0: En estos últimos días hemos estado viviendo un tiempo difícil a nivel mundial a causa de esta enfermedad llamada coronavirus. Eh, todas las naciones se han puesto en una política de distanciamiento social, una política de cuarentena en el cual hemos tenido que dejar de, de, de trabajar, tenido que estar apartados de, de, del mundo entero para poder resguardarnos en medio de este tiempo. Y yo sé que ha sido un tiempo en el que muchos han experimentado temor, ansiedad, preocupación, no solamente por la parte de la salud, sino también por la parte económica, ya que muchos han tenido que dejar de trabajar o sus empresas han tenido que cerrar eh, temporalmente a causa de esta imposibilidad de poder salir y hacer actividades comerciales. Pero algo que yo noto y que me llama la atención es que siempre que empiezan a haber momentos difíciles en el mundo como enfermedades en este caso, pero también guerras, eh, terremotos, desastres naturales se vuelve un tiempo en el que la iglesia y muchas personas empiezan a comentar o hablar ciertas cosas como, como diciendo Cristo ya está por venir esto nos muestra que ya en estas semanas en estos meses, este año ya Cristo viene estos, muchas personas empiezan a decir es que ya esta es parte de la gran tribulación o empiezan tal vez a pensar como son los sellos del apocalipsis los juicios de Dios que están derramándose pero Creo que muchos de estos comentarios vienen más impulsados por el temor y la incertidumbre que a veces podemos tener que por un conocimiento real de lo que la palabra de Dios nos habla acerca de los últimos tiempos y el plan de Dios para nuestras vidas. Y es importante que debemos en este tiempo aprender a ser una generación profética que entiende los tiempos de Dios, que entiende los propósitos de Dios para cada momento específico, porque de esa manera entonces podremos como iglesia colaborar y alinearnos a lo que Dios quiere hacer en cada momento. Pero si no entendemos el tiempo, probablemente estaríamos intentando hacer cosas para Dios, pero que no es exactamente el plan que él tiene para ese momento determinado. En, en primera de crónicas 12 Habla la palabra acerca de, en los tiempos en que el, el rey David gobernaba Israel, había una tribu, los hijos de Isaacar, que eran parte de la gente que David había contratado para adorar e interceder en el tabernáculo que había establecido para Dios, pero que dice que tenían una característica especial. La palabra dice que la tribu de Isaacar, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. En otra versión dice, expertos en discernir los tiempos. Y en este momento debemos empezar a buscar convertirnos en gente profética que sea como esta tribu de Isaacar que es experta en discernir los tiempos de Dios. Yo imagino que David podía tenía una gran confianza en ellos de poder, a través de sus palabras, entender cuál era el plan específico de Dios para ese momento y, encam y encaminar todo el reino, para cumplir esos, esos propósitos. Y de esa manera, si nosotros aprendemos a poder discernir los tiempos y los propósitos de Dios, podremos encaminar, alinear todas nuestras actividades como iglesia para poder avanzar el reino de Dios de acuerdo al propósito que Él tiene. Y justamente eso, esto es importante, porque como mencionaba, en momentos difíciles, rápidamente la gente empieza a, a pensar, Cristo ya viene, Cristo ya está por venir. Cristo en cualquier momento viene el rapto y se, y se lleva a la iglesia y, y la gente que no creyó en Jesús se va a quedar aquí sufriendo todos estos puntos. Pero realmente no es el caso, no es el tiempo que Dios está planeando para este momento. Pero si vamos a la palabra, nos da una perspectiva más amplia, una perspectiva más amplia específica de qué es lo que está pasando en el mundo cómo interpretarlo y cómo poder accionar de acuerdo a esto sin querer profundizar tanto en este momento quiero irme simplemente al pasaje más claro en el que Jesús empieza a hablar de las señales de los últimos tiempos que está en Mateo 24 voy a leer los versículos del 3 al 8 y mira mira lo que Jesús aquí estaba explicando a sus discípulos dice aquí más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que todo eso suceda pero no será todavía el fin. Se, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes, pero todo esto será apenas el comienzo de dolores. Quiero que, ver, quiero que veamos algo en esto que Jesús explicó. En este pasaje Jesús va mostrando temporadas progresivas o señales progresivas que van a ir aconteciendo mientras nos acerquemos cada vez más a su segunda venida pero él va marcando fases, él va marcando temporadas y la primera temporada que él marca la llama el principio de dolores y en este principio de dolores él pone algunas señales como falsos cristos, guerras, conflictos étnicos, problemas económicos, hambres, pestilencias, terremotos y aún si tomamos el pasaje paralelo de Lucas, encontramos también que menciona que va a haber terror en el mundo van a haber grandes señales en los cielos y todas estas señales que pueden parecer atemorizantes o que pueden parecer negativas, lo que están marcando es un tiempo que Jesús le llama el principio de dolores. En otras versiones dice el principio de dolores de parto, pero lo más impactante es que Jesús dice todo esto tiene que pasar, pero aún no es el fin. Y a veces siento que como iglesia interpretamos al revés, vemos todas estas cosas y creemos que esto marca el fin, vemos una guerra, vemos un terremoto, vemos una enfermedad, decimos esto marca que ya viene el fin, pero Jesús dijo al revés, Jesús dijo esto tiene que pasar pero aún no es el fin. Este es un, esto nos marca el comienzo del tiempo llamado los dolores de parto. Y me llama la atención que Jesús use dolores de parto porque más que pensar en un dolor negativo que produce muerte, un dolor de parto es un dolor que produce vida. O sea que aún en medio de este tiempo lo que el Señor nos está mostrando es aún las cosas que pueden ser negativas para el mundo, como la muerte, como la enfermedad, como la guerra, Dios es capaz de producir vida en medio de eso. Así que nuestra mentalidad de temor, nuestra mentalidad negativa ante todas estas señales debe ser transformada de creer que Dios está utilizando todo esto como dolores de parto para que la iglesia produzca vida, para que la iglesia avance, se purifique, siga creciendo en el llamado que tiene de ser la iglesia que va a transformar el mundo juntamente con Jesucristo muchas veces tenemos una perspectiva escapista en los últimos tiempos. Y quiero decirte qué me refiero con esto. Como decía, me parece que esta actitud de ver algo negativo y enseguida buscar el fin, creer que ya Cristo viene porque pasó algo negativo, nos muestra que muy en el fondo de nuestro corazón, muy en el fondo de nuestros pensamientos, tenemos una perspectiva derrotada como iglesia. Es como que cuando el mundo ve un acontecimiento negativo dice Cristo viene pronto, lo que están pensando es Señor queremos que ya vengas y nos saques de este mundo que no pudimos transformar, este mundo que cada vez está peor, la gente dice siempre el mundo está cada vez peor y, y, y piensa en la venida de Cristo como un escape de un mundo que la iglesia nunca pudo transformar, si nos damos cuenta esta perspectiva nos habla que tenemos una mentalidad muy derrotada, una mentalidad impotente de creer que somos incapaces de impactar el mundo de una manera positiva. Pero yo quiero hoy realmente el propósito de mi mensaje es que podamos cambiar esta perspectiva de nosotros. No somos una iglesia derrotada, no somos una iglesia impotente. Más bien debemos comprender que Cristo ya venció y que por lo no somos una iglesia victoriosa y que si Dios nos ha mandado, comisionado a traer el reino de los cielos a la tierra es porque nos ha dado la capacidad, el poder de lograrlo y si el reino de los cielos viene a la tierra tiene que haber un impacto positivo entonces no podemos pensar que Cristo viene para salvar a la iglesia de un mundo que nunca pudo transformar ese no es el propósito de la venida del Señor. Ese no es el propósito de la venida de Cristo. Mira cómo Jesús dijo más adelante en este mismo pasaje. Mateo 24, 14. Recordemos que Cristo hizo la lista de todos los acontecimientos negativos y dijo, todo eso tiene que pasar, pero aún no marca el fin de cierta manera está diciendo tu perspectiva no tiene que estar en estas señales esas señales marcan un contexto pero no es la señal que define el fin y la segunda venida de Cristo Mateo 24 14 dijo Jesús y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin mira cómo Jesús cambia completamente nuestra perspectiva dice la señal que va a marcar el fin y la segunda venida del Señor es un evangelio que se está predicando en todo el mundo. Una iglesia capaz de llevar el mensaje de Cristo en todo el mundo con poder, con gloria, con demostración del reino de Dios esta es la señal que marca el verdadero fin de los tiempos una iglesia que se ha levantado poderosa una iglesia que se ha levantado empoderada y llena de, de, del Espíritu Santo capaz de poder llevar este mensaje del evangelio a todas partes y mira y me encanta porque cuando Jesús estaba hablando este evangelio del reino se refería al evangelio que él predicaba y demostraba porque tal vez podríamos pensar que predicar el evangelio es como muchas veces hemos experimentado un evangelio que la gente predica y que no recibe respuesta ni provoca impacto. Pero ese no era el evangelio que Jesús predicaba en aquel tiempo. Ese no era el evangelio que Jesús decía, este evangelio. Jesús cuando predicaba había transformación, había impacto. Las naciones eran transformadas, la gente era sanada. Ese es el evangelio que él estaba diciendo en ese momento, este evangelio, que trae transformación, este evangelio que trae poder, este evangelio que trae el reino de Dios va a ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Cuando yo veo esto, puedo imaginarme a una iglesia viviendo un avivamiento como nunca antes hemos visto. Entonces me permite cambiar mi perspectiva de ver las cosas negativas como las señales del fin para entender que el avivamiento más grande de la iglesia es lo que marca el fin de los tiempos. Y de esa manera mi perspectiva de la segunda venida de Cristo no es Jesús viniendo a rescatar una iglesia impotente, una iglesia que está asustada del mundo, sino cuando veo el avivamiento de la iglesia como la señal final, veo a Cristo en su segunda venida. Llegando no para salvar y rescatar a la iglesia sino para unirse con ella y terminar y completar el establecimiento del reino de Dios en toda la tierra nuestra perspectiva cambia yo quiero que dejemos de pensar que el futuro va a estar cada vez peor y empecemos a creer que el futuro será cada vez mejor no me refiero a que va a ser más cómodo pero como la misma palabra dice van a ser tiempos de dificultad pero mientras el mundo se pone más difícil, mientras hay más tinieblas también se convertirá en el tiempo en el que la iglesia brillará más que nunca. Es como que habrá un contraste cada vez mayor de las tinieblas con la luz que la iglesia está teniendo pero mi perspectiva no va a estar en atemorizarme por las cosas negativas, sino mi perspectiva va a estar en creer que el tiempo que viene para la iglesia es cada vez mejor, que veremos cada vez más señales, más demostración del reino de Dios, más sanidades, más milagros acontecer porque la iglesia se levantará a predicar el mismo evangelio del reino que Jesús predicó. En vez de tener una mente de impotencia, debemos empezar a creer que en medio de cada situación, por muy difícil que sea, Dios tiene el poder de producir vida y que aún las circunstancias difíciles marcarán un contexto que permitirán que el evangelio se demuestre con mayor contraste, que el evangelio se demuestre realmente como la única solución que las personas tienen y aún este sacudimiento provocará que la gente se acerque a Jesús. Me encanta cómo Dios ve los tiempos finales con esta perspectiva de victoria, que aún cuando habla la Biblia de la gran tribulación, yo pienso que hoy cuando la gente escucha la gran tribulación, enseguida viene a su mente pensamientos de sufrimiento, pensamientos de, de catástrofes, pero mira lo que Jesús ve cuando piensa en la gran tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis 7, versículos 9, 13 y 14. Dice aquí, después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. O sea, el apóstol Juan empieza a ver en su visión apocalíptica una multitud como nunca antes había visto vestida de blanco. Dice aquí que Juan le preguntó a, a uno de los ancianos que estaban ahí, dice, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor. Respondí y él, y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Mira, la palabra describe que el fruto de la gran tribulación incluso, y, y recuerdo que, estoy, que estamos hablando que no estamos viviendo esos tiempos, pero aún en esos tiempos que van a ser más difíciles que los que estamos viviendo, el fruto va a ser una cosecha de almas, una multitud de almas de todas las naciones que han sido lavadas por la sangre del cordero, Es decir, la cosecha más grande de almas está siendo preparada para los momentos más difíciles que vivirá la Tierra. Entonces, eso nuevamente nos permite ver que los tiempos difíciles no serán momentos en que la iglesia estará derrotada, sino que aún en los tiempos más difíciles veremos una iglesia poderosa llevando el evangelio y recogiendo la cosecha más grande de almas que nunca antes hemos visto. Necesitamos cambiar nuestra mente de derrota. Somos la iglesia. Hemos sido llamado a ser luz en el mundo y la luz funciona mejor cuando más tinieblas hay. Cristo ya venció y eso nos hace una iglesia entonces victoriosa, una iglesia poderosa. Quiero terminar solamente este mensaje leyendo lo que dice 2 Corintios 4, 17. Dice este pasaje, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero que veamos que estas tribulaciones, estas dificultades que estamos viviendo en el mundo van a producir como iglesia una mayor gloria, una mayor imagen de Cristo en nosotros. El Señor ocupa todos estos momentos para purificarnos, para volver a acomodarnos en su verdad, para volver a poner las prioridades correctas en nosotros. Y creemos que saliendo de este tiempo veremos una gloria mayor. Saliendo de este tiempo podremos ver una iglesia que está recogiendo la cosecha que Dios tiene para este año y levantándose como una iglesia más pura, más poderosa, que lleva el Evangelio y el reino de Dios a todas partes. Quiero invitarte que a partir de de este mensaje quiero empezar a hablar una serie acerca de la iglesia de los últimos tiempos así que yo espero que puedas mantenerte conectado a través de este podcast a través de las redes sociales también a través de YouTube para poder seguir manteniendo comunicación y escuchar esos mensajes acerca de la iglesia de los últimos tiempos y como dijimos es pues una iglesia victoriosa es una iglesia empoderada y tú y yo somos parte de ella